0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo zusammen, hallo Gunnar. Hallo Christian. Wir knüpfen nahtlos an an den ersten Teil unseres Fragen-Podcasts, der jetzt auch schon wieder eine Weile her ist. Zur Erinnerung, wir haben unsere Zuhörer gebeten, uns Fragen zu schicken über alle elektronischen Postkanäle, die wir dann ausführlich beantworten. Da gab es schon einen Podcast dazu, der wurde zweigeteilt, weil es so ausführlich war. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir heute kommen mit den Fragen. Genau, wir haben
0: eine Liste und es sind in der Zwischenzeit neue Fragen dazugekommen, aber die wir natürlich ignorieren, weil uns das total überfordert, das mit den vielen Fragen.
1: Genau, wir haben einmal eine Liste gemacht, damals, vor langer Zeit mit den ganzen Fragen und das muss genügen, da ist ja eh alles schon abgedeckt dann, was man so für uns fragen kann. Ganz bestimmt.
0: Wir haben ein bisschen marottenhaft die Fragen in Kategorien eingeteilt und die nächste Kategorie von Fragen heißt aus dem Nähkästchen. Hm. Und da gibt es zwei Fragen, einmal eine von Pierre Aden, Pierre Aden, Aden vielleicht, keine Ahnung der äh, nach Interviews fragt, bei denen die Chemie nicht gestimmt hat, weil wir unvorbereitet gewesen sind zum Beispiel oder da wir das natürlich nie sind und so charmante Menschen sind, dass sowas nie passiert, möchten wir die Frage überspringen. Sehr gut. Sehr gut, ja genau. Bin einverstanden. (lacht) Dann kommt noch eine Frage von Sebastian Felsmann aus Karlsruhe. Der hat schon im letzten Podcast eine Frage gestellt, die wir ignoriert haben und die Frage ignorieren wir diesmal auch.
1: ist eine liebgewordene Tradition, die wollen wir an dieser Stelle nicht brechen. Genau. So, Christian, die nächste Kategorie. Die nächste Kategorie heißt Irrtümer. Da ist eine Frage drin, die mir ganz gut gefällt, von Cornelius Feierabend. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein richtiger Name ist. Wenn doch, dann herzlichen Glückwunsch, Cornelius. Du hast mit Sicherheit einen der besten Namen, die man haben kann. Und seine Frage lautet, was waren eure krassesten Fehlmeinungen bezüglich der Zukunft? Egal ob bei Spielen, Plattformen, Entwicklern oder generelle Tendenzen. Wo lagt ihr mal total daneben? Bei Gunnar wäre die Frage natürlich, wo lag er schon mal richtig, das wäre viel kürzer und schneller zu beantworten, aber es geht ja nun hier um die Fehlmeinungen. Ich lag
0: ganz oft bei Sachen richtig. Ich lag zum Beispiel, um das noch einmal zu erzählen, habe ich bestimmt schon gemacht, bei der Wie richtig. Nein, bei der Wie nicht, beim DS Beim DS hat die ganze Industrie immer gesagt, die die PSP setzt sich durch und die DS ist blöd. Mhm. Und ich habe gesagt, ihr habt alle Unrecht, weil ihr doof seid. Und wer hatte recht? Ich.
1: In Wirklichkeit hatte ich aber recht, weil ich sagte, mir ist sowohl die PSP als auch der DS total egal. Und damit habe ich bis heute recht behalten und fahre damit auch sehr gut.
0: Hast du recht behalten für dein persönliches Leben, aber nicht für den Metatrend. Ah gut, ja.
1: Genau was die Fehlmeinungen
0: angeht, also wir wollen ja wohl hoffentlich nicht auf das Niveau von Fehlwertungen oder sowas hinaus. Ich habe zum Beispiel sicher, sicher geglaubt, dass ich Bayer Shock nicht verkauft. Da hm. habe ich aber vielleicht den Willen unterschätzt, des Herstellers Marketing zu machen.
1: Ja, das war von Take-Two damals eine wirklich generalstabsmäßig angelegte Marketingkampagne mit ganz sachgemäßer Hype-Generierung. Das haben die richtig gut runtergefahren und auf dieser Welle ist das Spiel dann ja auch sehr, sehr ordentlich geritten. Ich hatte gedacht,
0: das wäre zu intellektuell, zu anspruchsvoll, mit dieser ganzen Thematik ging es an zu so vielen Spielern vorbei
1: war es ja am Anfang, auch die erste Version, die wir gesehen haben, die war ja noch näher an System Shock und System Shock, das hatten wir ja damals schon erzählt, war nun kein so mega erfolgreiches Spiel und dann haben sie es ja kompatibel gemacht, die haben die Rollenspielelemente weitgehend eingestampft und haben halt einen Shooter draus gemacht, mehr oder weniger, einen, den man auch dann gut genießen kann, wenn man von der Story überhaupt nichts versteht.
0: Na, es kommt einem ja sehr dick mit der Story am Anfang, ne? so wenn man da erstmal eindringt und dann spricht es relativ viel mit einem, da kriegen doch die Call-of-Duty-Kids schon Fingerzucken, dachte ich.
1: Ja, auf eine ganz coole Art und Weise, so mit mysteriösen Leuten, die da zu einem reden und dann darf man aber doch relativ schnell auf Leute schießen und so weiter. Aber ja, Bioshock ist irgendwann mal ein eigener Podcast, das müssen wir jetzt hier nicht weiter ausführen.
0: Genau, ich habe natürlich, ist ein bisschen erschreckend für jemanden, der in einer Browserspielefirma gearbeitet hat, die ganzen Browserspiel-Sachen nicht gesehen, lange Jahre nicht. Oh, ich auch. Also null Es ist ja mal irgendwie ein Hersteller zur GameStar gekommen und wollte das da unterbringen und hat dann irgendwie dann versucht, uns so einen Business-Deal anzubieten. Weißt du noch, wer das war und welches das war?
1: Das war mein jetziger Arbeitgeber, das war Bigpoint. Die waren damals in der Redaktion bei uns, bei mir im Speziellen und haben ihre Sportspiele gezeigt, war das damals noch, die im Browser liefen und die im Browser natürlich auch ganz grässlich aussahen damals war ich auf dem festen Standpunkt, so auch von der Core-Gamer-Perspektive, wer soll denn sowas spielen wollen? Ja, das ist ja Grafik von vor fünf oder zehn Jahren. Ich sehe den Vorteil darin nicht. Und dann haben wir sie wieder nach Hause geschickt.
0: Genau, andere Firmen kamen da auch nochmal. Ich glaube, Gameforge hat versucht, Battle Knights unterzubringen. Noch ganz andere Leute von Gameforge als die, die ich da später kennengelernt habe. Die waren dann alle nicht mehr da. Und haben wir uns wirklich drum bemüht, im Sinne von, na ja man muss es ja mal ausprobieren und vielleicht kann man da noch ein neues Feld öffnen, so journalistisch. Und dem konnten wir uns nicht nähern. Die Spiele fanden wir schlecht, schlecht balanciert auch, unfair, ja fordernd, im Sinne von, wir wollen ja immer Geld von einem haben, diese Free-to-Play-Sachen, dem haben wir uns nicht adäquat genähert, finde ich. Oder gerade adäquat, weiß ich nicht. Aber
1: Das Geschäftsmodell des Free-to-Play-Spiels hat sich, ich behaupte jetzt mal uns als Ganzen in der Redaktion, aber mir im Speziellen auch lange Zeit nicht erschlossen. Für mich war sowas wie Battle Night, ganz gutes Beispiel, das hatten wir auch auf unserer Webseite, war ein besseres Freeware-Spielchen im Prinzip. Den methodischen Werkzeugkasten, den wir erlernt haben, um Spiele zu analysieren, der griff bei dieser Art von Spielen nicht gut. Die kosteten ja erstmal nichts. Dementsprechend war da kein Verlust, den ein Spieler gemacht hätte, wenn er die jetzt gespielt hätte. Die waren halt einfach nur langweilig und ermüden nach einiger Zeit. Um diese Faszination zu begreifen, dazu muss man sich dann auch in die Position eines Spielers versetzen, der nicht unbedingt der traditionelle Core-Spieler ist, der die gekauften Konsolen- oder PC-Spiele spielt.
0: Das ist ja heute noch so bei den Redakteuren. Viele von diesen Spielen haben ja so Zeitmanagementsysteme und werden halt so gespielt, wie solche Spiele halt gespielt werden, nämlich damals zehn Minuten, dann zwei Stunden später noch mal zehn Minuten. Und man merkt auch heute noch 2014 in Reviews oder Artikelchen von Redakteuren im Mobile-Bereich oft, dass sie das nicht verstehen können. Und dann sitze hm. ich da, spiele drei Stunden und habe schon zehn Euro ausgegeben, weil ich nicht weiterspielen kann. Sowas. Und ich glaube, das hat ein bisschen was mit der Nutzungsgewohnheit zu tun. So spielen halt Leute das nicht. Und deswegen finden das Leute nicht so
1: unverschämt, glaube ich. Hm. Dass diese Spiele eigentlich spielen lassen, dass sie einen Ausbremsen und sowas, das ist natürlich, ja, das ist auf der einen Seite Teil des Monetarisierungskonzepts, auf der anderen Seite auch Teil des gesamten Spielkonstrukts, so wie du es gerade geschildert hast, weil die in eine bestimmte Nutzungsart reinfallen. Und wenn man das mit der Erwartungshaltung eines Normalspielers, also so wie wir das sind, spielt, diese Art von Titel, dann wird man da frustriert rausgehen, ohne Zweifel. Und wie du zu Recht beobachtest, das schlägt sich in einigen von den Reviews dann auch nieder. Bei Dungeon Keeper hatten wir es zum Beispiel ganz deutlich.
0: Also das ist natürlich kein gutes Spiel, aber das war schon auch sehr unfair angefasst von Leuten, die nicht verstanden haben, welche Richtung das Spiel geht und was für eine Zielgruppe es anspricht. Vielleicht. Aber wurscht. Darum geht's nicht. Wir hatten eigentlich die meiste Zeit recht, bis auf da so kleinere Sachen wie Browser-Spiele oder so.
1: Mir fällt noch ein anderes Beispiel ein, wo ich im Nachhinein denke, <lacht> warum habe ich das nicht kommen sehen? Und zwar hatten wir ja vor Jahren einen Praktikanten bei uns im Unternehmen, jetzt nicht in der Redaktion, sondern bei dir, nämlich den Pete Smeet, der dann später zu großem Ruhm gelangt ist auf YouTube als Let's Player. Und er hatte zu seiner Zeit als Praktikant, ist er mal zu mir gekommen und sagte, Christian, lass uns mal einen Report machen über diese Let's Play Geschichte auf YouTube. Das könnte ein großes Ding werden, das ist ganz faszinierend. Und ähm, dann hatte ich mir das angeschaut und festgestellt, das sind Leute, die darüber reden, wie sie Spiele spielen und habe beschlossen, dass ich nicht sehe, wo das irgendeine Art von Interesse für unsere Lebenswirtschaft haben soll und dass das eine Alltagsfliege sein wird oder eine Nische, in der Leute sich da halt so, weißt du, so eine Subkultur, wo Leute ein bisschen drüber sprechen. Und das war ja mal eine krasse Fehleinschätzung, wie nicht zuletzt Pete dadurch bewiesen hat, dass er dann in diese Let's Plays eingestiegen ist und heutzutage eine der führenden Figuren in diesem Bereich
0: Erstaunlich, nicht? Das haben wir lange nicht gesehen. Die Online-Abteilung hat dann unter Führung von René Häuser sich mal an einem eigenen Let's-Play-Format versucht, aber total journalistisch gedacht und halt auch nicht versucht, das ganze Spiel zu spielen, sondern mal so ein 1-2-Stunden-Format mit vier Spielern und so. Das haben wir auch Let's Play genannt, um uns dem zu nähern und so. Und dann hat man uns von Let's-Player-Seite natürlich vorgehalten, dass das ja in dem Sinne kein Let's Play ist, weil es ja wieder angegangen ist wie ein journalistisches Format. Hm. Das war blöd, nicht? <lacht> Hätte man gut wissen können, finde ich.
1: Ja, das ist halt genau die Frage, sich jetzt, wie wir das gerade tun, hinzustellen und so mit ein bisschen ja, schmunzeln zu sagen, na gut, da haben wir uns halt geirrt, schulterzucken das ist ja nicht sonderlich hilfreich, sondern die Frage ist, warum haben wir uns geirrt und hätten wir es besser wissen können? ja Und was kann man eigentlich tun, um solche Irrtümer oder solche Fehleinschätzungen zu vermeiden? Und häufig entstehen die meiner Einschätzung nach aus einer Ignoranz und Arroganz heraus, ja weil man auf einem hohen Ross sitzt und der Meinung ist, dass das, was andere da machen oder was, was da kommt, gerade wenn es qualitativ von dem eigenen Standpunkt aus wertig ist, was ja Let's Plays vom journalistischen Standpunkt aus ohne Zweifel sind, ja, wenn man so krass urteilt. Oder ja, krass auch wie Play-Spiele aus der Perspektive von normalen Spielen. Ja, wenn man also mit so einer Arroganz drauf blickt, dann kommt man schnell zu viel Urteilen. Und letztendlich auch ist es eine Frage der Perspektive. Also ein Perspektivwechsel einzugehen, zu gucken, für welche Arten von Leuten könnte das denn relevant sein, diese Spiele, Und sind das genug, um das Daraus ein Trend werden könnte? Das ist immer sehr hilfreich.
0: Ich glaube, es liegt an einer Form von journalistischer Arroganz. Das habe ich lange gebraucht, um das zu erkennen, dass es das so gibt. Ich habe gerade wieder einen Artikel gelesen in der FAZ von so drei älteren Redakteuren, die so ein bisschen beschreiben, wie schwierig das geworden ist und der Werbemarkt ist weg und der User zahlt ja nicht für Content, bla 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 bla. Die alte Debatte, die wir schon tausendmal gehört haben. Und es schreit einen an, dass diese Leute sich für Experten halten, für Gatekeeper, ja, für diejenigen, die das Recht haben, für den Leser zu entscheiden. Das ist, glaube ich, das große Problem. Man hat halt jahrelang ohne Feedback gelebt als Journalist. Mhm. Also, natürlich haben wir mal einen Leserbrief gekriegt. Aber bevor das nicht angefangen hat, dass die Leute einen in den Foren auseinandergenommen haben, dass die Leute bei Newsmeldungen drunter schreiben, wie es wirklich ist, ja, oder wo der Fehler ist oder so, davor konnte man sich ziemlich ungefährdet für ein Genie halten. Weil dann schreibst du halt einen gefälligen Artikel, in dem 17 Informationen falsch sind. Dein Chefredakteur liest das und weiß nicht, dass die Informationen falsch sind, ist aber auch zu sehr fixiert auf, wie ist denn die Struktur des Artikels? Ist da eine elliptische Form? Sind die Witzchen lustig? Ist die Rechtschreibung gut? Und dann dreht sich das so im Kreis durch eine Redaktion, so mit Lesen und Gegenlesen und Fehleranstreichen und Belobigungen und so. Und hinterher sind alle der Meinung, ja, ist ein cooler Artikel und keiner hat die Informationen geprüft oder die Prämisse geprüft, sagen wir mal. Es ja, ist ja nicht nur Recherche, die fehl geht, die eine falsche Information hervorbringt. Das checkt man ja noch mal in der Redaktion. Ja, Aber so in einem Kommentar eine völlige Fehleinschätzung aus der eigenen Sicht heraus, weil man nicht daran denkt, was der Leser will oder so, das findet eine Redaktion oft nicht raus im Gegenlesprozess weil es halt so ein arrogantes Ding ist so man ist ja man hat auch immer das Gefühl so naja recherchiere ich halt fünf Minuten und dann weiß ich schon was ja dann mhm. weiß ich schon wieder mehr als der Leser aber es ist ja nicht so
1: das Ding ist halt, dass auf dem Standpunkt zu bleiben, auf dem man immer steht und das Zeug weiterzumachen, was man schon immer gemacht hat, ist bequem und ressourcensparend. Und wir Menschen neigen ja qua unserer Natur dazu, Ressourcen sparen zu wollen, also auch intellektuelle Ressourcen und uns möglichst nicht anstrengen zu wollen, weil anstrengend kostet Energie und dann stirbt man möglicherweise. Also so aus evolutionärer Sicht betrachtet. Und den Perspektive zu wechseln oder andere Standpunkte zu überprüfen, zumindest wenn nicht sogar einzunehmen, ist etwas, was anstrengend ist, ja? auch wieder Intell- Ich möchte ganz kurz springen zu einer anderen Kategorie in unseren Fragen, die da ganz gut passt. Die heißt nämlich Glaskugel. Und da stellt Hasan Hitchak, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Die ganz logische Frage an uns beide, wie sieht der Spielemarkt in fünf oder zehn Jahren aus? Welches werden die beherrschenden Genres sein? Welche Plattform wird bis dahin ausgestorben sein? Das heißt, wir beide, die gerade klargestellt haben, dass wir uns häufig geirrt haben in der Vergangenheit, werden jetzt also gebeten, neue Prognosen abzugeben. Sehr passend. Ich sage an dieser Stelle schon mal, vermutlich wird es falsch sein, was wir sagen, wenn wir etwas sagen. Aber ich habe so eine... Prognose schon mal abgegeben vor drei oder vier Jahren für die Making Games. Da wurde ich dann gebeten, auch in die Glaskugel zu schauen und habe damals allgemein gehalten, geschrieben, dass fast alle Prognosen, die abgegeben werden, das sind ja häufig so fünf Jahresprognosen, im Prinzip nur den Status Quo in die Ferne hochrechnen. Ja, So also Wachstumsprognosen, ganz klassisch lineare Kurve. Ja, In fünf Jahren ist es halt einfach zehnmal so viel oder sowas. Und also diese Wirkungsdauer von den momentan anhaltenden Trends wird generell überschätzt. Und unterschätzt wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Umwälzendes passiert. Sowas wie die Finanzkrise zum Beispiel Mitte der 2000er. Oder wie, sagen wir mal, Facebook zum Beispiel, was auch in relativ schneller Zeit sehr, sehr populär geworden ist und die Art und Weise, wie im Internet Leute sich austauschen, stark verändert hat. Solche Dinge passieren in unserer Branche auch. Die Bewegungssteuerung von der Wie zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Aber auch da wieder, wenn man den Trend jetzt einfach in die Zukunft hochgerechnet hätte, dann läge man falsch, weil die Bewegungssteuerung ist schon wieder passé. Das stimmt.
0: Aber wie Nils Bohr mal sagte, Voraussagen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist hoffnungslos. ja. Professionelle Marktbeobachter täuschen sich immer. Das geht halt nicht. Man kann ja auch nicht sagen... In fünf Jahren ist der Spielemarkt doppelt so groß, weil es wird eine neue Technologie gekommen sein, die ich noch nicht kenne, die wird das umgewälzt haben. Das ist auch keine schöne Voraussage. Hm. Und die Taktzyklen sind gerade auch im Gaming so schnell geworden. Ich meine, 2007 wurde das scheiß iPhone eingeführt. ja, Und der App Store kam überhaupt erst 2008 oder 2009. Und jetzt ist das ein Milliardenmarkt. ja, Und Supercell mit zwei Spielen im Markt ist fast so groß wie Ubisoft. Das hätte niemand ahnen können. Ich glaube, dass, wenn man eine Prognose wagen will, dass es immer weiter ausdifferenziert, dass der Ausdifferenzierungsprozess noch nicht am Ende ist. Also, dass halt Sachen nebeneinander bestehen bleiben. Ich glaube, dass in meinem Spezialgebiet, dem Mobile-Games-Markt, die Zeit der Indies vorbei ist. Und dass es jetzt zu einer Marktkonsolidierung kommt mit größeren Entitäten. Man sieht ja auch da sehr krass, die Spieleherstellungspreise steigen. Und ich glaube nicht daran, dass ich diese Oculus-Rift-Klamotte durchsetzt, um das mal Mhm. zu sagen. Im Sinne von, dass es ein marktbeherrschender Trend ist, der für, sagen wir mal, 5% des Umsatzes des Marktes verantwortlich ist, glaube ich nicht. Und die PSP und die DS sterben aus, natürlich.
1: Das ist gut möglich, ja. Das mit der Oculus Rift, da muss man zu Hause sein, muss im speziellen Ort sein, um das nutzen zu können. Es ist keine so soziale Angelegenheit. Wenn du das aufhast, kannst du dich nicht mehr mit anderen so gut beschäftigen, die um dich rum sind. Es wird für einen Teil der Leute vermutlich die Schwierigkeiten haben mit dieser 3D-Wahrnehmung, denen dann schlecht wird oder sowas, wird es gar nicht so gut geeignet sein und so weiter. Ich glaube auch, dass das eher ein Nischending sein wird. Aber wer weiß, möglicherweise irrt man sich auch da. Es ist echt, wie du sagst, es ist schwierig mit diesen Prognosen. Eine Sache, die ich für einen relativ stabilen Trend halte, ist, oder Dinge. Es ist das eine, es wird weiter wachsen, die Spielebranche. Es ist nicht ganz vorhersehbar in welche Richtung, aber es ist noch längst nicht das Potenzial erschlossen von Leuten auf der Welt, die spielen könnten und spielen wollten. Das wird also noch weitergehen, vor allen Dingen natürlich in den Schwellenmärkten und in Asien und die andere Geschichte ist, wir haben immer wieder so Miniaturisierungszyklen oder so Rücksprungzyklen, wann immer eine neue Plattform dazu dazukommt. Ja, das haben wir jetzt bei den Mobiltelefonen als Letzte sehr deutlich gesehen. Das geht immer wieder mit relativ einfachen Spielen los. Wenn die Smart-TVs sich irgendwann doch mal durchsetzen, gut möglich, dass es auch da wieder einen neuen Zyklus gibt. Da kommen neue Firmen als erste rein. Es werden nicht die etablierten sein, so ist es ja immer. Und die machen erstmal alte, bewährte Konzepte nochmal und dann werden die Spiele qualitativ wieder ein bisschen schlechter sein. Also neue Plattformen, die entstehen, heißt erstmal mal wieder ein qualitativer Rückschritt. Das, glaube ich, setzt sich fort. Könnte auf Google Glass sein, obwohl ich da auch nicht dran glaube. Könnte auf Oculus Rift sein, auch wenn das unwahrscheinlich ist. Könnte auf Smart-TVs sein. Gibt so viele könnte, könnte, könnte. Streaming steht ja auch seit Ewigkeiten an der Wand. Auch noch nicht da. Also wir wissen es einfach nicht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass die Konsolen wegsterben, die großen Konsolen, nee, weil die so ein, auf eine Fall. Premium-Stellung im Markt haben. Also, weil die eine ganz bestimmte Art von Erlebnissen ermöglichen, die anderswo nicht möglich ist. Richtig. Auf allen anderen Sachen so. Und ich glaube, der PC, der schon lange, lange totgesagt ist, nicht nur als Spieleplattform, das ist ja ein alter Witz, dass der PC totgesagt wird. Cory Doctorow hat ja vor ein paar Jahren gesagt, dass sich alle Kräfte im Markt bemühen, den PC als frei programmierbare Plattform zu zerstören. Im Sinne von, dass es halt mehr Apps gibt, keine Ahnung, dass es halt Sachen gibt, die, die den ganzen PC übernehmen, dass du halt nur noch sozusagen wie auf einem iPhone auswählst und nicht mehr die volle Nutzungsbreite des PC-Prozessors hast, damit sie dich kontrollieren können sozusagen und du nur noch ein Käufer bist und nicht mehr jemand, der das hacken kann oder so. Das nannte Cory Doctor Rodian War on General Computing. Das ist auch nicht so richtig eingetreten bis jetzt. So Selbst auf Mac kann man noch ein Programm starten, das Apple nicht gut geheißen hat. Also
1: nur mit Mühe <lacht> natürlich, aber immerhin. Und es ist ermutigend, dass es so ist, dass wir eine freie und offene Plattform haben, die sich nicht nur im Markt behaupten kann, sondern die nach wie vor, also vielleicht Mobiltelefone beiseite gelassen, aber die die dominante Plattform ist. Das ist sehr beruhigend, finde ich.
0: Also, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, Genau kann man dazu sagen. Damit können wir nachher, wenn wir dazu kommen, das Thema Glaskugel auch schon fast überspringen.
1: Ja, genau, das können wir überspringen, aber wir können auch wieder nahtlos, weil es ganz gut passt, zur nächsten Kategorie zurückspringen, nämlich, ich nannte das einfach Marktanalyse, aber auch da geht es um ein bisschen die Einordnung von dem, jetzt nicht was im Markt passieren wird, sondern in dem, was im Markt passiert ist, da haben uns ein, zwei Fragen erreicht und die eine hatte ich das letzte Mal schon Cliffhangermäßig angeteasert, nämlich die Frage von Dennis Weller, wie erklärt ihr euch den Niedergang der Echtzeitstrategie?
0: Man sagt immer, das Genre käme nicht gegen all die Shooter an, aber warum eigentlich? Und wann war rückblickend der Moment, an dem die Echtzeitstrategie zur Nische wurde? Und wie konnte es dazu kommen, heißt die volle Frage von Dennis. Mhm. Das habe ich jetzt auch nur vorgelesen, um Zeit zu gewinnen.
1: Es gibt dazu ein paar simple Antworten, ein paar weniger simple Antworten. Eine der simplen Antworten ist, die Echtzeitstrategie ist ja noch da. Sie ist halt nur in einer anderen Form da. Sie hat sich relativ stark gewandelt, nämlich einmal in simplifizierter Form als Clash of Clans und die ganzen Derivate, die wir auf den mobilen Plattformen haben, die eine Art simple Bastarde, dass das ursprüngliche echtzeitstrategie sind, aber immerhin Strategiespieler. Und dann in einer viel komplexeren und kompetitiveren Form als E-Sport. Und dazu rechne ich nicht nur natürlich Starcraft 2 als das, prototypische E-Sport-Spiel, sondern vor allen Dingen auch die ganzen MOBAs, die ja aus einer Echtzeitstrategie-Tradition kommen, also League of Legends und Dota und Heroes of the Storm und so weiter. Ach so.
0: Also kein Basisbau, keine Echtzeitstrategie in meiner Welt.
1: Nee, also sind, wie gesagt, es sind Ableger von der Echtzeitstrategie, insofern, dass sie aber trotzdem noch eine strategische Art von Entscheidung benötigen. Auf der einen Ebene ganz simpel und auf der anderen Seite ganz profimäßig. Aber wie gesagt, auch in Starcraft 2, das im E-Sport-Bereich gespielt wird, was ja natürlich noch ein klassisches Echtzeitstrategiespiel ist, ist ja in seiner Ausprägung ein Profispiel. Also das ist die eine Geschichte, es ist noch da, aber in dieser Form, wie es Dennis vermutlich auch meint, nämlich so die klassischen C und Age of Empire-Spiele, also das hübsche, durchaus auch Kampagnengetriebenes, für Solisten geeignete Basis bauen, Armeen aufbauen und dann den Gegner überrollen. Das ist tatsächlich ziemlich dünn geworden und das ist doch eine gute Frage. Also, Letztendlich, woran liegt das?
0: Die MOBAs sind, glaube ich, nur eine Reaktion darauf. Oder als die MOBAs aufkamen, war ja die echte Strategie schon tot. Ich glaube, also zum einen gab es natürlich ein paar ganz offensichtliche Sachen, es gab natürlich eine Schwemme zu einer gewissen Zeit und Schwämme sind halt immer schlecht, weil da gibt es qualitativ schlechte Software im Markt und dann denken Leute, naja, jetzt habe ich das dritte Spiel ausprobiert, ey, sind die sind ja alle scheiße außer Age of Empires, wenn jetzt noch ein Age of Empires kommt, dann spiele ich das und ansonsten kann mich das Genre mal an die Füße fassen. Das ist das eine. Zum anderen ist es aber auch zu der Zeit, als die Echtzeitstrategie-Spiele so ihre ausgehende Hochphase hatten, hatten wir auch eine Phase, wo es eine große Euphorie bei den Konsolen gab. Mhm. Die Spieleentwicklung wurde teurer, wie die Spieleentwicklung ja immer zu jedem Zeitpunkt immer teurer wird. Und bei den Spieleentwicklern natürlich hat man gesagt, okay, kann ich das Spiel auf eine Konsole portieren oder nicht? Also kann ich das für mehrere Plattformen entwickeln, so wie das ja heute auch total effizient ist, ja, Spiele für mehrere Plattformen zu entwickeln? und auf mehreren Plattformen anzubieten. Kann ich das tun? Das kann ich tatsächlich mit einem Shooter theoretisch noch tun und mit Action-Adventure auf jeden Fall. Aber mit Echtzeitstrategie strategie halt nicht. So, Da gab es harte Versuche von Marktteilnehmern, Echtzeitstrategiespiele auf den Konsolen zu etablieren. Nicht zuletzt von EA mit einem C&C.
1: Oder von Ubisoft mit diesem sprachgestalten Ding. Wie hießen das nochmal?
0: Dings of War. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Das gab auch noch ein kleines Goblin Commander, ganz tolles lustiges Spiel von irgendwelchen ehemaligen Warcraft Mitarbeitern. Das war alles auch gar nicht scheiße, ging schon so wirklich, also auch das C&C war wirklich intelligent angepasst an die Konsolensteig, aber es ist halt kein Konsolengenre Punkt.
1: Das Halo Wars. Halo Wars, ja. Große Marke, bekanntes Studio, das war ja Ensemble, das waren die Age of Empires Macher, also wenn es damit nicht klappt, ja, womit soll es noch klappen? Und es hat nicht funktioniert.
0: Es ist aber auch so, dass sich natürlich an ganz vielen Stellen die Welt simplifiziert und dass halt viele alte, große Genres simpler werden. Wir haben ja schon über, über sowas wie Ultima 7 gesprochen, ja, wo man dann alle möglichen Sachen machen kann und heute ist das halt nicht mehr so. Heute macht man solche Sachen nicht mehr in Rollenspielen. Heute liegt dann, keine Ahnung, bei manchen Spielen das mehr auf der Erzählung und bei anderen Spielen mehr auf dem Todklicken und so und auf dem Kampf. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass die MOBAs sozusagen der logische Nachfolger sind, weil es die simplifizierte Form der Echter-Strategie ist. Nicht dieses mühsame Basis bauen, sondern halt klicken und kämpfen und schnelle Entscheidungen treffen.
1: Hm. Du hast meiner Meinung nach die richtigen Punkte schon angesprochen. Und der wichtigste davon ist, die Echtzeitstrategie funktioniert nicht auf den Konsolen. Das ist letztendlich das Todesurteil, weil die Konsolen im core spielebereich der wichtigste Absatzmarkt sind. Also PC hin oder her. Das Geld von Call of Duty zum Beispiel und Battlefield und sowas wird auch größtenteils auf den Konsolen gemacht heutzutage. Und das Ding ist, dass, wie du auch schon recht gesagt hast, die Entwicklungskosten für die Spiele immer höher werden. Und insbesondere dann, wenn sie unterschiedliche Zielgruppen ansprechen wollen. Und dann ist es bei der Echtzeitstrategie leicht, Leider so. Das hat man bei Command Conquer sehr, sehr gut gesehen, dass es zwei Arten von Spielern gibt. Nämlich die, die das gerne als Solospiel in der Kampagne spielen wollen Genau wie bei Shootern auch, ja, die Call of Duty-Fraktion, die da die Kampagne erzählt bekommen möchte. Und die andere Art der Spieler, die andere Gruppe, nämlich die Multiplayer-Spieler, die das insbesondere kompetitiv gegeneinander spielen wollen. Und die Schnittmenge zwischen den beiden ist nicht unbedingt sonderlich groß. Das sehen wir bei den Shootern, ja, und das sehen wir bei der Echtzeitstrategie auch. Das heißt, jemand, der eine Echtzeitstrategie-Spiel herstellt, muss tendenziell nicht nur ein Spiel machen, sondern zwei. StarCraft II ist da das perfekte Beispiel dafür. Die haben ihre Kampagnen, die sie veröffentlichen, und die haben ihren Multiplayer-Modus, der anders ist, ja, der funktioniert Der hat eine andere Balance, der hat eine andere Spielweise. Das ist de facto ein anderes Spiel. Und um diese beiden Zielgruppen gleichzeitig bedienen zu können, brauchst du einen entsprechend großen Absatzmarkt. Und der ist allein auf dem PC nicht gegeben. Und dazu kommt, dass eine Echtzeitstrategie an sich, behaupte ich, das Genre an sich, kein massenmarktkompatibles Genre ist. Das ist dafür zu kompliziert. Ein Echtzeitstrategiespiel zu lernen und gut spielen zu können, hat einen viel höheren Lernaufwand als ein Shooter. Ein Shooter, auch wenn es ein komplexer Shooter ist, ist relativ simpel zu lernen. Und du kannst auch dann noch Erfolgserlebnisse feiern, insbesondere im Multiplayer, wenn du nur ein mittelmäßiger Spieler bist. Im Echtzeitstrategiebereich ist das Skillgefälle viel, viel höher. Wenn du im Multiplayer-Modus gegen einen guten Spieler spielst, gewinnst du nie. Schon allein die, die Wahrscheinlichkeit, dass du eine einzelne Schlacht gewinnst, ist da gering. Und als drittes Element, aber das ist schon nicht mehr das Entscheidende, kommt meiner Meinung nach noch hinzu, dass der Abstraktionsgrad bei Echtzeitstrategiespielen auch höher ist. Du schaust von oben auf diese Welt, auf deine kleinen Einheiten, die da rumwuseln und es ist schon, auch das hat StarCraft 2 ganz gut gezeigt, also die die Frage, wie bringe ich da Charaktere eigentlich rein, auch im Spielverlauf, wie identifiziere ich mich mit denen, ist gar nicht so leicht zu beantworten, viel schwieriger als bei Shootern oder bei Rollenspielen. Und das alles zusammengenommen führt dazu, also dass die Zielgruppe nicht groß genug ist, um eine millionenteure Produktion zu rechtfertigen, die man aber haben müsste, um mithalten zu können mit den anderen Massenmarktkompatiblen Spielen. Das
0: ist, glaube ich, ganz richtig, was du sagst. Alle großen Konsolenspiele, also alle richtig fetten Massenproduktionen, die Millionen und Millionen einspielen, also GTA, Call of Duty, Modern Warfare, Last of Us, Uncharted, sind alles stark erzählende, filmhafte Spiele. Also die Call of Duty sind ja total filmhaft, wie so Actionfilme heutzutage, wo man nur noch so schießbudenhaft ein bisschen durchrennt. so. Und das ist halt, was was sich bei der Echtzeitstrategie nicht anbietet. Ja? Und ja. du hast immer einen Bruch Richtig. drin. Das sieht man ja an StarCraft, dass er ja total erzählend ist, schon das Erste, aber auch das Zweite. Die haben wirklich alles gemacht, um Jim Rayner und so zum Charakter zu machen. Und du hast immer den Bruch, weil du wieder auf die kleine Karte zurückgehst und die Figuren wieder von schräg oben siehst. Hm. genau. Und dem widerspricht der Erfolg der MOBAs, die das Problem ja auch haben, auch überhaupt nicht, weil das sind halt Spiele, wo der kompetitive Aspekt total im Vordergrund steht und die Geschichte wurscht ist. Ja, da will man ja gar keine Geschichte erleben, da hat man ein bisschen diesen Fluff, diese Welt drumherum, alles ganz toll und die Helden in diesen Spielen sind ja hauptsächlich funktional, ja, also man freut sich drüber, wenn die eine coole Grafik haben und so, aber man will die ja einsetzen, das ist ein rein funktionaler Anspruch. Hm. Genau. Und das ist, glaube ich, auch. Es kann kein erzählendes Genre sein, durch die Art der Darstellung, das hat ihm auch geschadet. Und ich glaube, es können noch gar nicht so viele Firmen gute extra machen. Also, was eigentlich hätte passieren müssen, finde ich, ist, wie bei allen Genres, die verschwinden, also andersrum, es verschwindet irgendwie ein Genre, das mal groß war, das Adventure zum Beispiel, Und dann kommen Leute, die mit wenig Geld und wenig Produktionsaufwand das Genre bedienen, einfach auf einem niedrigeren Level von Produktionsqualität. Also jetzt nicht von spielerischer, sondern halt von Grafik und Sound und derartigen Sachen. Und dann findet das seine Nische, weil die Leute ja auf das Spielerlebnis stehen und nicht nur auf die Grafik. Auf einem kleineren Level. So die Adventures haben wir dann in Deutschland überwintert und haben da auf einem niedrigeren Level, also mit viel geringeren Produktionskosten als damals in Monkey Island oder so, sich durchgesetzt. Wo ist denn die Echtzeitstrategie geblieben? Es hätte doch jetzt eine Indie-Echtzeitstätte gegeben müssen, mit ein bisschen weniger Grafik, aber halt ähnlicher Mechanik, um dieses Publikum abzufangen, das da ja noch ist. Und das ist nicht gekommen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, so Planetary Annihilation und so, genau. was ja aber schon ein mittelgroßes Spiel ist. Hm. Ist fast nicht gekommen. So, Ich glaube, das kann auch nicht jeder.
1: Möglich, dass das von seiner Systematik, von seiner Mechanik zu kompliziert ist, das Genre, als dass sich da kleinere Studios rantrauen würden. Also vielleicht hat es eine hohe, zu hohe Mindesteintrittsschwelle, gibt es ja manchmal. ne? Vielleicht ist es aber auch einfach zu unsexy.
0: Also Planetary Alienation kommt ja ganz gut klar. So. <lacht> ja, hat einen fetten Kickstarter gehabt mit einer Million und so und dann noch ein bisschen Geld hinterher eingenommen und dann auf Early Access noch viel Geld eingenommen. Obwohl es ein ziemlich abstraktes Science-Fiction-Spiel ist, hat es echt viel eingesammelt offenkundig von der alten Spielerschaft oder von der neuen Spielerschaft. Ist aber auch ein Multiplayer-Spiel wieder hauptsächlich. Hat den Solo-Modus erst sehr spät eingeführt.
1: Na wurscht. Ja, naja, es gibt auch andere Eugen Systems oder wie die heißen, diese Franzosen, die das Act of War damals gemacht haben und das Roots, die machen ja ihre Hardcore-Spiele, die sind diese Wargame-Serie, die sie rausbringen und haben jetzt, wagen sie sich wieder ein bisschen Richtung Massenmarkt mit dem neuen Act of War-Nachfolger, Act of Aggression, den sie angekündigt haben, mal gucken, wie das wird. Aber tendenziell glaube ich, dass das zumindest für den Moment eine Nische bleiben wird und dass wir vermutlich nicht mehr sehen werden, dass die Spiele in den Massenmarkt zurückkehren. Auch nicht im Free-to-Play-Bereich. Age of Empires Online ist gescheitert und das war auch ein relativ teures Spiel. Ich sehe es momentan einfach nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich irgendwie sowas Indie-mäßiges mit einem Kickstarter und so, dass da irgendwas zurückkommt wieder. Aber als breiter Trend kommt das glaube ich nicht
1: wieder. Also als Zuschauersport finde ich StarCraft 2 zum Beispiel super interessant. Du weißt, StarCraft ist nicht meine Art von Spiel. ja. Ich habe auch keinerlei Ambition, StarCraft 2 selber zu spielen, aber ich schaue mir ganz gerne Matches von StarCraft 2, also so Liga-Matches oder Championship-Finale oder sowas, im Stream an. Das ist einfach eine Art von Skill, die da drin steckt, die ich bewundere. Ich finde das nett moderiert. Da macht das Zuschauen richtig Spaß. Ich muss es aber nicht mehr selber spielen. Und ganz genauso geht es mir auch bei League of Legends oder ähnlichen von diesen MOBAs. Die Spieler erreichen ein Niveau bei diesen Championships und jenseits von dem ist, was für mich überhaupt jemals erreichbar wäre. Ich kann die Spiele aber noch ganz gut lesen und verstehen. Dementsprechend verschiebt sich das für mich, dieses ganze Genre, von einem teilnehmenden Art des Spielens hin zu einer beobachtenden Art des Spielens. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in diesem Bereich in Zukunft eine Art von Profispielen haben werden, die nur noch von einer relativ kleinen Gruppe von Leuten aktiv gespielt werden, professionellen Spielern aber die getragen werden von einer millionenbreiten Gruppe von Zuschauern oder Laien.
0: Ja, oder Zuschauer, die zumindest ein bisschen selber spielen ja, oder ja, im kleinen oder Kreis, Kreis oder so. Ja. Also ich weiß noch früher, bei der Gameforge im Marketing hat das jeder gespielt, das League of Legends. So, und das waren alles so Leute, die waren nicht so spieleraffin sonst. so, Die haben aber alle League of Legends gespielt. Mhm. Das hat ganz viele Leute erreicht, die sonst nicht spielen, obwohl es ein Core-Genre ist. Das hat mich immer schwer gewundert.
1: Hm, wurscht. Na gut. Wurscht, mit ausführliche Antwort auf eine einzelne Frage, das wird schon wieder mit der Zeit heute nichts. Ich ja. sehe es schon kommen, aber machen wir einfach mal weiter.
0: Wir sind immer noch im Bereich Marktanalyse. Irgendjemand mit einem komischen Namen, der so ähnlich klingt wie Penis, fragt, hat sich Storywriting in Games geändert, seit es zum Massenmedium wird? Das ist eine Frage, der möchte ich ausweichen, weil sie nur so lange so <lacht> ausführlich zu beantworten ist wie die letzte. Volle Kanne übrigens, Storywriting, wahnsinnig geändert, total. Kann nie ausführen, brauche
1: ich Stunden für. Wäre jetzt natürlich interessant. Kannst du es nicht trotzdem irgendwie zusammenfassen? Ich bin auch neugierig.
0: Ach, weiß nicht. Ich habe ja schon ein paar Mal das Lied gesungen, dass der Shooter zum erzählenden Genre geworden ist. Ja. Also das wird vom Dialoghaften, was in Spielen ja vorgeherrscht hat, ganze viele Jahre lang in japanischen Rollenspielen, weißt du, der Dialog. Ein Bild links, ein Bild rechts, Textzahlen in der Mitte. Dass sich die großen Produktionen halt zu so filmhaften Erlebnissen entwickelt haben. Last of Us, das ja momentan immer mal wieder in aller Munde ist in verschiedenen Iterationen des Spiels zeigt ja, wo Spiele da sein wollen. Ja, und eigentlich ist das fast schon ein eigenes Genre der filmhaften Spiele. The Last of Us und Uncharted und auch die Call of Duty sind irgendwie da in dieser Richtung. So, Das ist halt ein bestimmtes Erlebnis, das sich auch in ganz bestimmte Spielerschaften wendet, in, möchte ich sagen, unterschiedlicher Intellektualisierung. Das ist jedenfalls was was ziemlich Neues. So. Ja, und dann gibt es natürlich eine Gegenbewegung, wie das halt immer so ist. Aber das gab es ja auch schon früher, die den früheren Trend fortführt, so Spiele komplett ohne Story. Selbst die erfolgreichsten Spiele im Mobile haben fast keine Stories, wenn es nicht Story-Spiele sind. Hm. Clash of Clans, haha. Ja. Eins der erfolgreichsten Spiele ever, ja, Story, ja, zwei Zeilen.
1: Ja, okay. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass es eine vermutlich kleinere Klasse von Spielen gibt, die dir nicht explizit Geschichten erzählen, sondern die ihre Geschichten in die Spielwelt einweben, die sie bauen, wo der Raum, in dem man sich bewegt, die eigentliche Erzählung darstellt, beziehungsweise die Erzählung sich daraus ergibt, wie du mit diesem Raum interagierst und das nicht explizit, sondern implizit geschildert wird. Und das finde ich eine sehr spannende Tendenz, also sowas wie... Nicht Gun Home sagen. Warum darf ich nicht, warum darf ich nicht Gun Home sagen? Obwohl <lacht> das ein Scheiß ist.
0: Ich finde, das ist halt kein gutes Beispiel. Weil das Gun Home opfert halt das Spiel komplett. Also man kann ja auch so Spiele machen mit noch Spielelementen und Gun Home ist halt alles wurscht.
1: Ja, es ist halt einfach nicht mehr da. Dann sage ich dir Esther, um es noch schlimmer zu ja, sagen. Ah, genau. <lacht> Zufälligerweise fragt Felix Wosen übrigens, wie steht ihr zu spielen wie Dear Esther oder Gone Home, die kaum noch Spielmechanik oh. haben, dafür aber auf intensive Atmosphäre und Environmental Storytelling setzen? Und da sage ich, ich finde das hervorragend. Ich finde das ganz großartig, dass die Interaktivität in diesen Spielen reduziert ist auf das Entdecken des Raumes, also dass du nicht mehr diese Ursache-Wirkungskausalkette hast. Ja, Ich klicke die Figur an und dann spricht die ihren Dialogfetzen. Und dann hole ich den Hammer und gebe in die Figur und dann spricht sie den zweiten Dialogfetzen. Das ist halt so eine ausgelutschte Art von Interaktivität, die echt langweilig ist, ja, auch wenn viele Spiele natürlich gut zu funktionieren. Aber man hat ja in diesen Spielen wie Dear Esther oder Gone Home, die erstmal ein Entdeckungsraum sind, hast du ja immer noch Handlungsfähigkeit, hast du immer noch diese Agency. Nur besteht es halt daraus, dass du dir die Reihenfolge der Rezeption raussuchst sozusagen. Ja, da ist viel Interpretation drin, aber die Art und Weise, wie du interagierst und welche Reihenfolge du Dinge machst, das erzählt die Geschichte. Und aus diesem Fragmentarischen dieser Spiele und dieser Erzählung ergibt sich dann ein viel faszinierenderes Bild, weil du ja kreativ in die Geschichtenerzählung mit eingebunden bist. Ja, du bist nicht nur mehr nur der Rezipient, dem die Sachen hingeworfen werden, sondern du suchst es dir selber zusammen, die Geschichte, indem du dich durch diesen Raum bewegst. Und das finde ich großartig.
0: Ich finde das auch großartig. Ich finde nur, dass es in den aktuellen Beispielen nicht funktioniert. Ich finde das intellektuell großartig. Ich bin auch immer ein großer Freund davon, dass die Umgebung die Geschichte erzählen muss. Ich brauche nicht die ganze Zeit Exposition in Videosequenzen. Ich finde nur... Okay, wenn es dann halt so weit reduziert ist, dass das Spiel auch nur ein Absuchen der Orte ist und ein Anklicken, das ist ja nicht so. Du sagst halt, okay, ich klicke die Figur an, dann wird der Dialogfetzen abgespielt. Genauso ist es da ja auch. Ich klicke an und dann wird mir, keine Ahnung, das Plakat groß gezeigt und ich kann daraus was interpretieren oder auch nicht. Das ist ja nicht mal ein Spielelement. Ja, Also es ist halt wie, ich habe ein Museum in 3D umgesetzt und laufe da durch. Gone Home wäre so super, wenn es noch einen Faden hätte. Also irgendwas, was sich da
1: durchzieht. Ja, es tut es doch. Ach, wo denn? Du hast ja ein Hauptnarrativ, du hast ja einen roten Faden und du hast ja auch eine gewisse... Ja, aber es ist
0: kein spielerisches Element mehr. Es ist wie ein Buch mit abgedeckten Seiten und dann machst du Handlung A und Handlung C und dann wird Seite 3 aufgedeckt, sozusagen. Und dann hast du da ein Fetzen, dann denkst du Seite 3, ja fuck ey, das verstehe ich noch nicht, wie ist es denn davor gelaufen? Und dann findest du, keine Ahnung, C und U und dann wird Seite 2 aufgedeckt. Dann denkst du, ah, so kam es dazu.
1: Aber das ist, doch kein, das ist doch kein Spielen mehr. Wieso denn nicht? Das hat doch auch was Spielerisches. Diese ganzen Spielbücher, die wir als Jugendlichen gelesen haben, wo du dir auf Raussuchen drei Optionen hattest und musstest auf Seite 126 weiterlesen, die hießen ja nicht umsonst Spielbücher. Das hatte ja auch ein spielerisches Element. Und das muss man auch nicht unbedingt als Spiel begreifen. Das kann man durchaus als eine interaktive Erzählung begreifen, in der man selbst als Handelnder sich beteiligt. Also das muss nicht zwangsläufig noch in diese Kategorie des Spiels gepresst werden und ich finde, das ist auch kein Nachteil, wenn es nicht mehr unbedingt als Spiel begriffen wird. Eins der besten Beispiele in diesem Bereich ist von 1986, also ist Portal. ewig alt, nämlich Portal, genau. Ja, das Portal, ist super. Eins der, Das ist eines der besten interaktiven Erfahrungen bis heute, die man haben kann, finde ich ganz, ganz faszinierend, obwohl es nur Textschnipsel sind, bei denen man sich selbst die Reihenfolge raussucht, in denen man die konsumiert. Das ist es auch schon, ja, da ist quasi Nullspiel drin. Es ist aber eine ganz tolle interaktive Erzählung.
0: Bei Portal hat es mir nichts ausgemacht, weil es halt 2D ist, also sagen wir mal grafikfrei, ja, weil du Wesentlichen ja nur bestimmte so Wege lang klickst, ist die Hürde nicht so groß. Ich finde das so mühsam, durch so eine 3D-Welt zu gehen wie in Gone Home und dann da, ach, jetzt habe ich da das, das Poster, kann ich auch anklicken, stimmt. Ach, und die Schublade kann ich öffnen und wo war ich noch nicht? Und dreh um, guck im Raum rum, ah, 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 mhm. Habe ich den Raum übersehen? <lacht> das, was ja daran noch am ehesten Spiel ist, nämlich das Bewegen in der 3D-Welt, steht mir im Wege. Bringt mir auch nichts, weil das Haus da so scheiße aussieht und so generisch gebaut ist. Hm. Also wenn das halt, weißt du, wenn das ein Bewegen durch eine Stadt oder einen größeren Raum oder irgendwas, aber es ist dieses einzelne Haus mit, ach, das ist aber wurscht. Es liegt, glaube ich, an mir. Ich finde das intellektuell super und ich bin der Erste, der Portal sagt, <lacht> wenn nach Portal gefragt wird, aber das hat mir irgendwie nichts gegeben. Aber wie gesagt, Grundsätzlich bin ich da deiner Meinung.
1: Das liegt sicher an dir, aber ich möchte noch einen Satz schnell zu Gone Home sagen und warum das toll ist, sich in diesem Haus zu bewegen und genau das zu machen, was du gerade beschrieben hast, nämlich Schubladen aufzuziehen, in Schränke zu schauen und so weiter. Weil dadurch, dass du als Handelnder da reinversetzt bist, ist die Immersion sehr, sehr stark in diesem Moment und es auch so eine Art Grenzüberschreitung ist, wenn ich in diesem fremden Haus, in dem ich mich bewege, auf einmal anfange Schubladen aufzuziehen und danach irgendetwas zu suchen. Das heißt, ich fühle mich da viel beteiligter in diesem Moment beim Entdecken dieser Geschichte, als wenn ich das nur in einem Buch Seiten um Schlagen würde oder mir die Schnipsel zusammensuchen wie ein Porter. Dementsprechend fand ich das ein ganz tolles Erlebnis in Gunhome. Das hat seine anderen Probleme, zum Beispiel, dass die Geschichte einfach blödsinnig ist. Aber das Erlebnis an sich ist großartig. Oder so.
0: Ja. Wir kommen mal zur nächsten Frage im Bereich oh, Marktanalyse. Was ist eure Meinung zur japanischen Spielebranche? Fragt Maximilian von Heil. Dass, keine Ahnung. <lacht> Georg Frank fragt, wie hat sich im Lauf der Zeit euer Verhältnis zu erstens Humor in Spielen, zweitens Gewalt in Spielen und drittens dem Trend von Casual-Spielen geändert? Das sind ja gleich drei Fragen.
1: Das sind gleich drei Fragen, aber ganz nett, auch weil es speziell nach unserem Verhältnis dazu fragt. Kann ich auch ganz leicht beantworten eins nach dem anderen. Also für mich Humor in Spielen Ich bin immer enttäuschter davon. Ich fand damals die ganzen LucasArts Adventures und sowas schreiend komisch, total witzig. Inzwischen finde ich, dass es praktisch keine Spiele gibt, die Humor irgendwie sinnvoll oder gewinnbringend einsetzen. Es müsste ein gemachter Humor sein in Spielen, ein interaktiver Humor. Das ist es aber nie, sondern nur ein gespielter Witz. Ja, und das finde ich banal. Gewalt und Gewalterstellung in Spielen. Früher fand ich es schwer zu ertragen, weil es eklig ist. Heute finde ich es schwer zu ertragen, weil es dumm ist. Ja, Es gibt kaum irgendein Spiel, das Gewalt sinnvoll einsetzt. Es hat ja seine Daseinsberechtigung, gerade in realistischen Spielen, weil Realismus heißt, dass auch Leid dargestellt werden muss. Aber diese Alternativlosigkeit nervt mich, dass es so viel blätter ist, dass es nur Show-Effekte sind, dass du halt Gewalt ausüben musst und du hast keine Alternative dazu und so weiter. Und das dritte, der Trend zu Casual-Spielen, äh, pff, gibt's ja auch schon ewig, Minesweeper, spielen sowas haben wir schon drüber geredet. Ich finde, die sind dadurch, dass sie heutzutage allgegenwärtig sind, weil sie mobil geworden sind, weil weil sie zugänglicher geworden sind auf Smartphones und so weiter sind also ein hervorragender Zeitvertreib finde ich ganz großartig.
0: Bei Teil 3 stimme ich dir zu. Ich bin jetzt kein so ein Fan von Casual-Spielen an sich, aber ich hätte nicht gedacht, der ich groß immer Solo-Rollenspiel nach Solo-Rollenspiel, Shooter nach Shooter gespielt habe, dass ich dann mit Sachen wie Where's My Water oder sowas sehr viel Spaß haben würde. Und in der Tat hatte ich, wie mit vielen dieser Spiele, ich spiele gerade Rules zum Beispiel von dem deutschen Studio, wie heißen die noch, die Carasom gemacht haben, Coding Monkeys, ganz nett, ganz fluffig. Das finde ich bereichernd, dass man das auch noch hat. Das hat man früher halt einfach nicht gehabt. Fehlt halt einfach was. Die Spiele gab es schon früher, aber ich habe mich denen halt nicht so genähert. So, das erste Spiel von PopCap, was ich richtig gespielt habe, war vs Zombies. Und erst danach habe ich nochmal geguckt, was dieses Billet-Welt ist, von dem alle reden. (lacht) Bei Humor im Spielen bin ich ungefähr, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Humor in Spielen gut funktioniert. Ich sehe es nur selten, weil sich das kaum jemand traut das adäquat zu machen. Es gibt viele Spiele, die so ein bisschen Humor im Kleinen haben, auch Rollenspiele oft. Aber so der klassische Adventure-Humor, der gespielte Witz, da bin ich auch drüber hinaus irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich glaube aber, das ist jetzt einfach nur Zufall. Ich habe jetzt einfach nichts gefunden für mich. Ich glaube, es gibt aber irgendwo. Ich weiß noch nicht wo. Nee, nicht so Und sicher. Gewalt kann ich nicht mehr ertragen in Spielen. Das ist vorbei. Ich finde aber, das hat Ausmaße angenommen, es geht mir gar nicht um die Darstellung im Einzelnen, so. Aber es geht mir darum, wir sprachen neulich bei Tomb Raider schon drüber, dass ich so einen Tomb Raider durchspiele und 450 Leute umbringe. Mhm. Das hat doch jeden Maßstab verloren. Also, es, es geht mir auch gar nicht dass es darum, dass es 450 Leute sind, das ist mir doch wurscht, ja. Aber es sind einfach diese Masse. Also, das ist ja auch einfach nicht mehr realistisch, ja. So Menschen sind ja ungefähr so stark wie du, ja. Oder so gut bewaffnet wie du. Und dann schießt ihr da 500 von weg in so einem Spiel. Also gibt es auch gar keinen anderen Weg mehr. Ja, Kann man nicht da was anderes machen? Kann
1: man nicht mal reden mit den Leuten? Das Absurde ist in dem Kontext... Die Fallhöhe ist höher geworden, weil ich meine, beim Wolfenstein 3D zum Beispiel hast du auch schon hunderte von Leuten rumgeballert, da war es aber der alleinige Spielinhalt das zu machen und da waren die Spiele ja noch so simpler und nicht wirklich in irgendeine Geschichte eingebunden. Bei Tomb Raider machst du jetzt das gleiche, da ballerst du also auch 500 Leute weg, nur dieses Spiel hat ja die Ambition eine große Erzählung zu sein. Es baut ja so ganz sorgfältig seine Figuren auf und diese Welt auf und bettet das alles in diesen erzählerischen Kontext ein, gibt sich so große Mühe, das alles logisch erscheinen zu lassen und dann hat es aber wegen der Spielmechanik noch diese alles durchbrechende Ebene, dass du halt weiterhin hunderte von Leuten dahin metzelst. Und da passt es auf einmal nicht mehr.
0: Die Spielmechanik ist halt so leer geworden. Ich habe es immer öfter, aber es war vielleicht auch schon früher so, dass ich ein Spiel spiele und das Metaspiel gerne weiter hätte. Also die rüberliegende Story, keine Ahnung, den großen Krieg weiterverfolgen und das eigentliche Spiel zwischendrin, das Totschießen von Gegnern in einer Mission oder sowas in der Art, dass ich das nicht mehr ertragen kann.
1: Hm. Bei Spec Ops hatte ich das ganz stark.
0: Ja, da passt es aber auch nicht so rein. Ja, da will man ja die ganze Zeit nicht schießen. Ja. Ich wollte da nicht schießen.
1: Nee, ich auch nicht. Ja. Und das war ja auch nicht so toll, das Schießen da drin in dem Spiel. Aber ja.
0: Also es ging mir gar nicht drum. Es ging mir darum, dass das Spiel einem relativ klar sagt, dass das Schießen hier doof ist an der Stelle. Und dann wollte ich das halt auch nicht mehr. Dann musst du es aber trotzdem machen, weil das ja der Trick bei dem Spiel ist. Hahaha. ha, ha. ha.
1: Mhm.
0: Ja. Genau. Naja, weiß ich nicht. Ich finde, ein Menschenleben ist nichts mehr wert in dieser Zeit. <lacht> das verstehe ich nicht.
1: Hier, wo wir schon bei den Shootern sind, Jakob Werding fragt, was hat sich verändert, dass heute große Marken wie Call of Duty oder Assassin's Creed sich fast von selbst spielen müssen und ein Dark Souls nur eine Nische belegt?
0: Ich möchte dazu hinzufügen, dass Dark Souls eine ganz schön große Nische ist.
1: 2,5 Millionen verkaufte Einheiten.
0: Ja, also das ist so groß wie früher ein Superhit. Genau. Und damit ist auch schon die Frage beantwortet, finde ich. Dark Souls macht das, was Spiele immer getan haben früher. Es ist halt... Also ist sogar noch ein bisschen ins Extremer getrieben. Ich kann das kaum noch spielen, so schwer ist es, finde ich. Und die anderen Spiele sind halt sozusagen darüber hinausgegangen, weil sie ein breiteres Publikum erreichen möchten. Leute, die halt keinen Bock haben, 17 Mal denselben Gegnerscheiß anzugreifen, wenn man wieder irgendeinen Fuck falsch gemacht hat und mit dem Scheiß Schwert an der Höhlenwand hängen geblieben ist, wie ich immer ja da, da spielt man halt mal Call of Duty außerdem ich sagte es ja schon ein paar mal Call of Duty ist großartig erzählt wenn man die Story ertragen kann hat man ein tolles Erlebnis auf dem Niveau eines Michael Bay Films und das gucken ja auch viele Leute
1: Mhm. stimmt also ist jetzt
0: ein bisschen sogar ein bisschen gemein das erste Call of Duty war so war so beeindruckend fand ich also das erste das Modern Warfare
1: Das Modern Warfare ja, ja.
0: ganz tolles Spiel
1: finde ich auch ja das wird auch mal in diesem Podcast zu behandeln sein in Zehn Jahren oder so. Oh, das erste Call
0: of Duty ist ja schon richtig alt. Das könnte man schon fast ansprechen, das allererste. Das ist wahr. Das ja, in dann Russland. müssen wir aber über Metal of Honor sprechen. Ja, das Spiel, war Call of Duty das erste.
1: ja, Metal of Honor aber auch. Und das ist fast noch ein Ticken toller, fand ich.
0: Das müsste man eigentlich im Gegensatz machen.
1: Mhm, Stimmt, da können wir wie bei der Wing Commander X-Wing-Folge, können wir das auch mal gegeneinander stellen. Hm. Gute Idee. Ach, total clever.
0: Aber nicht im nächsten Mal. <lacht> Nein. <lacht> in zwei Jahren.
1: So. Jetzt haben wir diesen großen Bereich der Glaskugel, da haben wir ja schon über die Prognose gesprochen und da sind aber noch ganz viele andere Fragen, aber die würde ich eigentlich zum größten Teil überspringen wollen, weil sie auch ähnlich sind. Agatha Goralczyk zum Beispiel hat auch gefragt, wie sieht die Spielebranche in so und so vielen Jahren aus.
0: Ja, das wissen wir immer noch nicht. Ja, ich finde, ganz interessant genau. ist die Frage von Leon Fix, der sagt, bringen die Next-Gen-Konsolen neben besserer Grafik auch Möglichkeiten für Gameplay-Innovationen und welche könnten das sein? Und da tue ich mich schwer mit, weil, also vielleicht so, sowas wie Kinect oder sowas, ja, keine Ahnung. Aber ich habe den Eindruck, jetzt mit den großen Produktionen auf Xbox One oder, oder PS4, da sprechen wir schon wieder von Spielen, die 30 Millionen Dollar kosten. Da mache ich doch keine Gameplay-Innovationen, wenn
1: ich nicht bescheuert bin. Gameplay-Innovationen basieren ja in aller Regel auf veränderte Hardware, also auf neuen Eingabemöglichkeiten wie dem Touchscreen zum Beispiel oder der Bewegungssteuerung. Also das Einzige, wo es noch möglich gewesen wäre, wäre das Kinect auf der Xbox, aber nachdem die das ja jetzt im Prinzip abgesägt haben, kannst du das auch vergessen. Also letztendlich würde ich sagen, nachdem die Konsolen genauso funktionieren wie die Vorgängergenerationen von ihrer Architektur her, werden wir da keine Gameplay-Innovationen sehen. Woher sollen die auch kommen?
0: Nö, und es ist ja noch risikoreicher geworden durch die größeren Produktionskosten. Die Plattform ist ja jetzt erstmal nicht größer als die Plattform davor. Warum soll man da Innovationen machen? Ist halt so, Innovationen werden dann gemacht in der Anfangszeit eines Marktes, wenn es noch nicht um viel geht. Ja. Ja, Touch war neu, iOS war neu, das iPhone war neu, da gab es Innovationen zu zuhauf. Mhm. So, jetzt so, puf, Innovationen, mh. Wenn ich zweieinhalb Millionen Euro für ein Mobile-Spiel ausgeben muss, bevor ich das Marktreife habe, dann bin ich mal echt vorsichtig und mache noch lieber noch ein Clash of Clans.
1: Also wenn wir überhaupt irgendwelche Gameplay-Innovationen erwarten können, dann welche, die sich aus der Rechenkraft ergeben. Also möglicherweise irgendwas im Bereich der künstlichen Intelligenz, wobei wir das seit 20 Jahren hoffen und da passiert <lacht> nie was. Ja, also können wir das vergessen. Und vielleicht noch aus der Vernetzung heraus aber auch da ist jetzt der Unterschied zu der Vorgängergeneration nicht so dramatisch. Uh, Cloud Storage und Streaming-Möglichkeiten, aber pff, ich wüsste jetzt nicht, wie sich daraus große Gameplay-Innovationen ergeben sollen.
0: Außerdem wissen wir ja nicht, was in der Zukunft passiert.
1: Ja, stimmt. Wir, wir haben ja, ja schon zu Ich lassen. bin ja sogar
0: schon froh, dass man mich, wenn man mich sowas fragt, dass ich jetzt in der Lage bin, die Klappe zu halten. <lacht> also ich bin <lacht> auch viel demütiger geworden im Alter, ja, was meine <lacht> eigenen Analysefähigkeiten angeht und bin jetzt immer so, hm, Einerseits, andererseits. Man weiß es nicht. Das ist eine schwierige Frage. <lacht>
1: Schön.
0: Diese Brauseköpfigkeit der Jugend, wo ich immer
1: dachte, ich weiß alles, geht mir jetzt ein bisschen ab, ist vielleicht ganz gesund. Das ist ein Zeichen von Weisheit. Und Weisheit ist wiederum ein schönes Stichwort, weil wir da in einer weiteren Kategorie sind und die schöne Frage von Sebo Mac Powers aufnehmen können, Sebo McPowers, wenn das sein richtiger Nachname ist, dann ist er noch mal wesentlich besser als Feierabend. Und der fragt nämlich, habt ihr jemals aus einem Spiel etwas fürs Leben gelernt?
0: Hm. Hm. Ganz schön viel fürs Leben aus den Star Trek-Folgen gelernt, falls das auch zählt. (lacht) Nein. Also außer natürlich, dass wir alle, wie wir hier sitzen bessere Englischnoten hatten, weil wir gespielt haben.
1: Genau. Zählt das, das schon, wirklich, ja, das ne? ja? auf jeden Fall zählt das. Ja. Genau. Also bei
0: mir war es sogar mehr die Pen-and-Paper-Rollenspiele, weil die mehr Text hatten als die Computerspiele. Und Christian hat ja auch seine Anekdote schon mal erzählt mit dem Troubleshooting. Also die wollen wir jetzt nicht wiederholen. Ich wiederhole meine Anekdoten nicht.
1: Deswegen, ne? Das, also
0: weil ich es nicht zulasse, Christian. Deswegen. <lacht> ja, Genau. <lacht> ich komme dann immer noch mal mit einer von meinen Anekdoten dazwischen. Also das Englisch tatsächlich, ja. Und sonst... Weiß man es ja nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Hat man irgendwie ein schnelleres Entscheiden gelernt? Keine Ahnung. Weiß ich
1: nicht. Glaub nicht. Ich habe aus Gold Rush, aus dem Sierra Adventure gelernt, dass Früchte essen gegen Skorbut hilft.
0: Ja, so sowas. Also mal so eine einzelne Info, ja. Dass es keine Tiger in Südamerika gibt, habe ich aus dem, keine Ahnung, dem Spiel da von Revolution. Wie heißt das nochmal?
1: Naja, eins von diesen. Keine das Ahnung. Das ist Fluch, meinst du?
0: Flight of the Amazon Queen? Nee, ist das heißt das? Ist Das, das ist nicht genau. von... Ja, nee, das war das war mit Fluch. Ja, genau.
1: Ja, okay. Wie dem auch sei. Ja, es ist so Informationsschnipsel, nimmt man aus allen erzählenden Medien mit und so natürlich auch aus Spielen. Aber... Die einzige Anekdote, die ich noch erzählen könnte, auch wenn das wirklich eine Kleinigkeit ist, dass ich im Wert, ich studiert habe, hatte ich eine Kommilitonin, die hieß Skadi. Und zu der konnte ich hingehen und sagen, hey Skadi, du bist doch nach einer Riesen aus der nordischen Mythologie benannt. Und dann war sie total begeistert, dass das jemand wusste. Und das wusste ich auch deswegen nur, weil ich ein Spiel gespielt hatte vor vielen Jahren, das hieß Dusk of the Gods von Interstell damals. Das ist so ein nordisches Mythologiespiel. Und da kommt die nämlich vor und da lernt man dann auch, dass diese Riesen Skadi, deren Vater wurde von den Göttern getötet und dann geht sie nach Asgard, so ins Reich der Götter und verlangt einen von ihnen zum Mann, ja als Ersatz für ihren Vater. Und dann sagt der Odin, glaube ich, der Göttervater, okay, kannst du einen auswählen von unseren Jungs hier oben, aber anhand der Füße. Wir verdecken einen ganzen Rest und du darfst nur die Füße anschauen und dann musst du den Mann auswählen. Und sie hofft dann auf Balda, der einfach der schönste Gott von allen ist und wählt also denjenigen mit den schönsten Füßen aus und dann kriegt sie aber Njörd, den Gott des Meeres, der vermutlich so ein verrunzelter, algenüberseter alter Typ ist und ist total unglücklich auch mit dem, aber sie muss ihn dann heiraten. Und das spielt alles keine Rolle, aber auf jeden Fall wusste ich das alles, weil ich dieses Spiel gespielt habe.
0: Du weißt, wenn ich Leute mit ungewöhnlichen Namen kennenlerne, dann sage ich, sorry, ich muss kurz aufs Klo und dann google ich komme wieder und weiß es.
1: <lacht> das wäre vermutlich einfacher gewesen, ja. <lacht>
0: So, und jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde und haben ungefähr gefühlt vier Fragen beantwortet. Ich glaube, wir kriegen das auch diesmal nicht durch. Ich habe jetzt auch hier in unserem Dokument von Fragen sind wir auf Seite 5 von acht. Ich würde sagen, da ist noch eine dritte Folge drin,
1: Christian. Da ist noch eine dritte Folge drin, ja. Umso besser, dann kommen nochmal ein paar Leute an die Reihe, deren Fragen wir beantworten und wir werden über noch mehr Themen reden. Genau,
0: also es ist ja schon erstaunlich genug, dass wir eine neu angefangene Serie mal fortgesetzt haben. Nach Ausgefragt 1 kommt Ausgefragt 2 und wir versprechen, es gibt auch noch Ausgefragt 3.
1: Genau, und vielleicht, wenn man uns also jetzt in der Zwischenzeit noch Fragen schickt, dann nehmen wir die vielleicht sogar ein paar rein dieses Mal. Also ohne Gewehr, aber einfach mal herschicken.
0: Doch, schickt sie mal an info.stafferever.de, dann sammeln wir die nochmal neu. Okay, das ist doch ein Wort. Super, so machen wir das. Dann vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.